0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en vaya eh, Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas tardes a todos los que nos acompañan a esta hora y nos siguen en eh, las redes sociales, en los canales de cable en los que estamos también presentes a nivel nacional y los que en general están conectados al ecosistema de Canal B. Muy buenas tardes, mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estoy con ustedes como todos los días de lunes a viernes, de seis y media a ocho de la noche. Gracias nuevamente por estar aquí, por acompañarnos, por, digamos, eh, ser parte de este esfuerzo que, por cierto, a nosotros siempre nos es muy gratificante por, a, por encontrarnos con ustedes en cada oportunidad. A todas las personas que ya se conectan con nosotros desde diversas partes eh, del Perú, eh, y del mundo. Veo eh, a varias eh, personas que están opinando sobre lo que venimos haciendo. Gracias por acompañarnos. Bien, hoy tenemos un programa eh, diverso con lo que va a ser un poco la explicación de lo ocurrido durante el día en diversas partes del país en relación a este comunicado que ayer leímos al final del programa que emitió el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú en el sentido de que el día de hoy se liberarían las rutas. Este comunicado en realidad tiene un sentido eh, estrictamente constitucional y aunque debió haberse dado como todos seguramente hubiéramos querido hace bastante tiempo atrás, finalmente se dio hace unas horas. La demora en haber dado esta orden de que sea la Fuerza Armada la que en última instancia libere las vías bloqueadas nos ha causado enormes cantidades, digamos, de dinero, nos ha causado una parálisis. Quizá, quizá, eh, algunos van a decir que eh, gracias a que no entró la Fuerza Armada antes, con la contundencia que lo está haciendo ahora, se han evitado derramamientos de sangre. Nosotros esperamos que eso siempre sea algo que esté presente, obviamente, como usted también, eh, señora y señor, dentro del análisis de la estrategia de la liberación de los activos críticos del país. Pero hay momentos en los cuales hay que también comprender que no se puede supeditar la seguridad y la vida de la mayoría de los peruanos por la terquedad de un grupo que es claramente minoritario y que lejos de comprender que pone en riesgo y que también lamentablemente ha causado la muerte de varias personas por no dejar pasar las ambulancias y demás, eso se convierte en una situación insostenible. Entonces, eh, comprendemos que nadie quiere o nadie pretende que la Fuerza Armada aparezca y de repente comience a aplicar eh, su técnica que no es otra que la de eh, cumplir la misión, llevar a cabo la misión sin dudas y sin murmuraciones. Si me dicen, libera la vía, pues tienes que liberar la vía y no hay nada más que hablar sobre el tema. El comandante a cargo de la operación tendrá que liberar la vía, liberar el puente y conseguir que las cosas se hagan tal y como se ha ordenado. Esto puede traer un costo social y un costo en vidas. Nadie lo quiere. Nadie lo desea. No es la voluntad absolutamente de nadie que esto ocurra. Pero estamos llegando a los límites. A los límites, amigos. En los que está de por medio, en realidad, la vida de la mayoría de peruanos. Usted sabe, porque usted ha escuchado, lo que ha venido ocurriendo en Madre de Dios. Está además que le cuente eh, cómo es que en este, digamos, espacio geográfico del país, lo que ha pasado en las últimas semanas es eh, un, digamos, ataque a mansalva, a todo lo que, eh, digamos, representa institucionalidad, orden, a todo lo que representa eh, servicios y a todo lo que representa al Estado en general. En las últimas horas, usted ha sido testigo de excepción al haber visto cómo eh, los artículos de primera necesidad, incluidos el gas y los alimentos, se han disparado en los precios, dejando realmente desguarecidos a la mayoría de ciudadanos que viven en Madre de Madrid. Esta situación es realmente insostenible. ¿Qué cosa ha pasado en las últimas horas? Bueno, el gobernador ha tenido la, digamos, buena idea o la disposición adecuada o la valentía o como quiera usted llamarlo, de enfrentar a la turba y no aceptar lo que ha estado ocurriendo y entonces cuadrarse y decir nosotros o yo no voy a aceptar este dictado de este grupo que es una minoría violentista. Bueno, su casa ha sido atacada en las últimas horas y él ha tenido que defenderse literalmente a balazos. Escuche usted, por favor.
1: Concha su madre, está disparando, ¿no? Ah. La mierda.
0: Bueno, esto es eh, algo terrible, ¿no? Esto, esto eh, ha ocurrido eh, con el gobernador regional en Puerto Maldonado. Eh, es eh, Luis Otsuka. Como ustedes han visto con piedras, con bombas Molotov, de una manera eh, miserable y absolutamente cobarde, este grupo de personas ha atacado la casa del gobernador, básicamente, eh, para asesinarlo, para asesinarlo. Lo que han estado buscando, lo que han querido, es tomar la casa de Luis Otsuka, incendiarla, su familia con él adentro, seguramente terminar por asesinarlos. Eso es lo que se ha evitado el día de hoy. Todo porque Puerto Maldonado eh, ha tratado de resistir a las hordas violentistas. Hay, por cierto, un grupo de personas que quiere o que insiste en la violencia, pero hay una mayoría clara de ciudadanos que no aceptan Eh, lo que está ocurriendo también ha estado en eh, peligro la vida eh, de policías que también han sido atacados, que también han sido mancillados también por cierto hemos visto en diferentes momentos eh, actos de solidaridad con respecto de la policía que ahora vamos a compartir si el equipo de, de producción me manda el video que corresponde o sea que Estamos en una situación de una confrontación tremenda. ¿Qué cosa ha dicho el gobernador eh, de Puerto Maldonado, el señor eh, Luis eh, Otsuka, en relación a lo que ha ocurrido? ¿Cómo ha reaccionado eh, a esta situación realmente eh, y, y imposible de aceptar? no? Imposible de aceptar. Escuchemos eh, en este momento eh, su opinión aquí
1: está. Es lamentable, hablaré con el primer ministro, ¿cómo van a mandar a personal a, a cuidar acá si no tienen ni una clase de arma?
2: Gobernador, se, 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 se puede observar también, se puede oler el, el olor a, a los gases que hay acá, es insoportable, y usted se ha, se ha tratado de defender en su vivienda arriba, no escondiéndose, se podría decir, ya que era una turba grande, ¿no?, de
1: manifestantes. Por supuesto, mire usted lo que han intentado, ahí está el hisopo que han intentado incendiar mi casa. O sea,
3: sí, Los
1: cuales han hecho un destrozo, querían entrar y está la puerta, querían derribar. Eh, y la verdad que yo hoy aquí voy a decir a, al al general y al presidente, a la presidenta, oiga, que este problema no es regional, este problema es nacional. Yo, ¿Qué qué cosa qué culpa tengo yo? ¿Hay heridos, ¿De gobernador, dentro de la casa? Sí, hay heridos, adentro está. A mí que me han roto la cabeza acá, o sea que con piedras y todo, y no hacen nada. Oye, aquí, señor Premier, ministro, ¿cómo usted manda a una guerra sin armas a sus soldados? Lo más absurdo. ¿Qué costo social? Ah, sí, que me maten a mí. No hay costo social. Por favor. ¿Yo qué cosa hago? ¿Qué tengo que ver en esta huelga yo? Para que vea usted, todo mi casa lo han destrozado y estaban queriendo incendiar. ¿Qué pasa si yo me he matado acá?
2: Muy bien, gobernador. Este, ¿Algo más que agregar a todo
1: esto, gobernador? O que resuelva. El Ejecutivo que resuelva este grave problema. No, no, no es mi... Esto escapa de mi control. Yo ¿por qué tengo que sufrir esta consecuencia de la irresponsabilidad de muchas gente, personas a nivel nacional. Bien gobernó. Eh, son palabras del gobernador, declaraciones que en estos momentos podemos observar.
2: Eh, la vivienda está destrozada. destrozada. Eh, las ventanas, también, las usted, ventanas carro, los carros que han destrozado
1: acá. Han destrozado, la ropa por atrás están han entrado, por atrás se han entrado. Ellos sí pueden utilizar la violencia, todo.
2: Y, está usted, destrozado, destrozado las camionetas. usted lo que está. Eh, un auto muy cobarde. Podemos observar piedras dentro de las camionetas eh. también. Las lunas destrozadas, gobernador, es increíble. ¿Ellos han logrado ingresar en algún momento a la vivienda? La
1: parte de atrás, sí, estaban ingresando.
2: Mm. Eh,
0: <coughs> lo que le ha ocurrido al eh, señor Otsuka en Puerto Maldonado es algo que le puede pasar a cualquier ciudadano en el Perú. Estamos en realidad a merced de las hordas violentistas. Creo que a estas alturas queda claro, después de, como dije yo hace unos días, Casi 20 comisarías incendiadas. Casi 20 instituciones eh, entre fiscalías y organismos públicos, entre ellos oficinas del Poder Judicial. 20 unidades eh, de equipos sanitarios, como ambulancias y demás, destruidas, me refiero, incendiadas, quemadas cuatro aeropuertos tomados, equipos de radar destruidos, incendiados, luces y sistemas de iluminación para la navegación tanto de día como de noche de los aviones hechos leña. Un policía asesinado de una manera vil, cobarde y artera, incinerado. A estas alturas creo que son más de 900 policías heridos, algunos de ellos de suma gravedad. Esto realmente eh, hace tiempo, hace tiempo que dejó de ser una protesta o porque el agua, o porque la luz, o porque subieron de mí, o porque no me gusta la constitución que nunca he leído, o porque quiero una asamblea constituyente un no sé para qué, o porque quiero que salga al Congreso, tampoco sé para qué. O que quiero que quiero y pido que se vaya Dina Boluarte, tampoco sé para qué. Hace rato que esto no tiene ningún sentido y cuando se permiten cosas sin sentido, corremos el riesgo de entrar en una anarquía. Y la anarquía no es otra cosa que, digamos, la inexistencia del orden, la inexistencia del gobierno. Eh, el gobierno de la turba, la oclocracia, cuando la turba es la que gobierna, la que decide si queman al señor Otsuka, si queman la casa de usted, señora o señor, o la mía. Cuando eso ocurre, sin ninguna razón, por el solo hecho de o estar parado, o tener un cargo público, o vaya a saber Dios si la casualidad pasó por ahí y te ven estos digamos, miserables asesinos y se la agarran contigo. Eso es algo que no se puede continuar aceptando. La señora Presidente Dina Boluarte tiene que comprender que esto que nos está sucediendo en el país hace rato dejó de ser una protesta de lo que ella denomina hermanos y hermanas, les pido tregua, compréndanme, entiéndanme. Esto hace rato que dejó de ser eso la señora Boluarte va a comenzar a erosionar su legitimidad que la tiene en el origen por haber recibido el poder a través de una sucesión constitucional. Y esa legitimidad que ella ha recibido por esta sucesión, que es lo que manda la Carta Magna, comienza a erosionarse cuando en el ejercicio esa legitimidad ganada comienza a perderse. ¿Por qué se pierde cuando los actos de gobierno comienzan a ser unos según los cuales o según lo que vemos no están acertando con lo que el Estado de Derecho manda, con lo que las leyes mandan y con lo que la mayoría claramente del país reclama, que es poner orden y pacificar la nación. No podemos estar en esta situación en la que nos encontramos, porque un grupo de fascinerosos haya decidido que esa vía, ese puente, ese aeropuerto o esa plaza le pertenece, siendo estos bienes públicos o privados. Esto es, amigos, inaceptable, inaceptable. Eso significa que nosotros, los ciudadanos, tenemos la obligación y el derecho de reclamarle a la autoridad para que cumpla con la ley. Porque así como a nosotros nos exigen y con la ley permanentemente cuando le dicen respeta la luz en el semáforo, paga tus impuestos a tiempo, sigue tal o cual reglamento, haz lo que manda la ley, nosotros, el pueblo, también tenemos la obligación y el deber y el derecho, por cierto, de exigirle a esa autoridad que haga cumplir la ley así como nosotros la cumplimos, sin dudas ni murmuraciones. Entonces la señora Boluarte tiene que comprender que si esto continúa en la forma como ella lo está permitiendo, lo único que hace es erosionar su legitimidad de origen y la legitimidad en ejercicio comienza a desaparecer. Eso para una mujer en el poder o para un hombre en el poder, o para quien esté en el poder, sin bancada y sin soporte político, es simplemente un suicidio. No para ella, sino para todos nosotros, los ciudadanos, los que queremos justamente ese orden, esa paz y esa tranquilidad. Entonces, la señora boluarte tiene que comprender de qué está poniendo en juego cuando duda, cuando demora, cuando retarda, cuando no asume el costo completo político de sus decisiones. Para bien o para mal, la historia lo va a juzgar. La historia lo va a juzgar, señora Boluarte. Usted como presidente electo tiene que tomar decisiones duras, durísimas. Quizá no ha habido en la historia de nuestro país un momento tan duro para tomar decisiones desde la presidencia de la República. Bueno, así es el destino. Así es el destino ni bueno, ni malo, así es, y tiene que tomar decisiones. Eh, esta imagen que le voy a poner a continuación, eh, la he recibido y la he visto en varios lugares, es un poco fuerte, le pido a usted que la vea eh, como corresponde con la prudencia que amerita el caso. ve lo que digamos hemos compartido, ¿no? Eh, en realidad la situación en el país se pone en el límite cuando la autoridad no toma las decisiones. Yo creo que usted me imagino claramente que comprende la gravedad de la situación en la que nos encontramos. A mí me parece a estas alturas incomprensible que haya todavía congresistas que son capaces de sostener eh, la cantidad de tonterías eh, que dicen en el sentido de que en realidad estas turbas son invitaciones de la Policía Nacional o del Servicio de Inteligencia que ha puesto gente para golpear y para tratar de asesinar a los policías mismos. Esto es, más gente en Puerto Maldonado habiendo sido atacada por los fascinerosos. ¿Cuál es la razón de este ataque? Bueno, defender a la población que no quiere ser parte de esta situación de anomalía, pero siempre vamos a tener alguna interpretación de algún padre o madre de la patria. Interpretaciones realmente que prefiero que usted califique.
3: Ahí va. ...que se tiñe, se tiñe de forma desproporcional por la actuar de estos ministros y de nuestros hermanos.
2: Gracias.
3: Pero no se ha desarrollado de manera pacífica la, la marcha. Bueno, en primer lugar, señores de la prensa, nosotros no podemos nosotros camuflar los infiltrados, los probables ternos que se ha visualizado en los medios de, de redes sociales, ¿no? Y de, y de los violentadores que, y los violentadores que se generan, pues, y se infiltran deslegitimando unas movilizaciones pacíficas, y legítimas y constitucionalmente. Se ha confirmado yo, lo dicen las redes sociales. Eso no es una fuente confiable. No de... Prueba, es es que lo que pasa es eso, lo, lo, que, lo, que, lo que lo que lo que estarían, he dicho, estarían, por favor, sean más sensatos porque, porque estarían, es, estarían generando infiltrados, violentistas que deslegitiman y ternas, por lo tanto no podemos nosotros satanizar unas movilizaciones pacíficas que es legítima y constitucional y no de deja... señores de la prensa, yo llamo a la revelación porque detrás de ustedes también hay familias a nivel nacional que esa movilización le podría ser sus y familiares policía, por, lo, por lo tanto por supuesto, familia, pero no familia. no parcialicemos, muchas gracias
0: es una interesante teoría la de la eh, ex ministra Kelly Portalatino, una de las digamos, eh, integrantes del grupo Perú Libre más originales, por decirlo de alguna manera Venir a sostener de la forma como lo hace ella, con insisto, 900 policías heridos, un policía asesinado, y después de todas las cosas que están pasando en el país, que va a decirme que ahora eh, la policía infiltra a personas dentro de eh, los grupos eh, de manifestantes violentistas y asesinos para a su vez asesinar y para golpear y para destruir propiedad pública y privada y también para atacar a la Policía Nacional y a la población en defensa. En realidad, eh, la ciudad Portalatino es, yo creo, eh, como la señora o señorita Sid Bazán o la señorita eh, Susel Paredes y otras perlas del... Congreso de la República, eh, las razones más importantes por las cuales la opinión pública y la ciudadanía odia este Congreso, denosta el Congreso, repudia el Congreso de la República. Yo creo, como dice Emi Selbel, como por congresistas, como esta mujer está desprestigada del Congreso, por supuesto que sí. Como una persona que nos representa a los peruanos, puede salir y sostener semejante barbaridad, semejante barbaridad, porque hay que realmente eh, ser de una audacia simplemente como la de Portalatino, ¿no? Bueno, y hay que ser audaz para ser ministro de Pedro Castillo y sostener y defender como lo defendía Pedro Castillo, en pleno, digamos, eh, en plena exhibición de pruebas de sus latrocinios. Esta era una de las personas que lo defendía de una manera realmente sospechosa, por decirlo menos, pero esta argumentación es de una, digamos,
3: eh. De redes sociales, ¿no? Y de, y de los, violentadores el, que, y los violentadores que los violentadores que se generan, pues, y se infiltran deslegitimando unas movilizaciones pacíficas ilegítimas, si y legítimas y constitucionalmente. Vacía, con ¿Se ha confirmado yo, lo dicen las redes sociales. La, para no para 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 o sea, con la no es de... una fuente su... confiable. Es que lo que pasa es eso, lo, lo que, lo, con lo, con lo, con que con lo que, lo, lo estarían he dicho, estaría, por favor, sean más sensatos y de nuestros hermanos. Gracias. Pero no, está, no se ha desarrollado de manera está, pacífica está, la, la marcha. Bueno, en primer lugar, señores de la prensa, nosotros no podemos nosotros camuflar los infiltrados, los probables ternas que se ha visualizado en los medios de, de redes sociales, no y de, y de los violentadores que y los violentadores que se generan pues y se infiltran deslegitimando unas movilizaciones pacíficas y legítimas y constitucionalmente infiltrados confirmado? yo, lo dicen las redes sociales. Eso no es una fuente confiable. No de... Es que lo que pasa es eso, lo que, lo lo que estarían he dicho.
0: ¿Usted escuchó estarían? Yo no escuché estarían.
3: Proporcional por la actuar de estos ministros y de nuestros hermanos.
0: te Escuche si ella dijo estarían.
3: Pero no se ha desarrollado de manera pacífica la, la marcha. Bueno, en primer lugar, señores de la prensa, nosotros no podemos nosotros camuflar los infiltrados, los probables ternos que se ha visualizado en los medios de, de redes sociales, ¿no? Y de, y de, los violentadores que y los violentadores que se generan pues y se infiltran deslegitimando unas movilizaciones pacíficas y legítimas y constitucionalmente infiltrados confirmado yo, lo dicen las redes sociales. Eso no es una fuente confiable. No de... Es que lo que pasa es eso, lo, lo, que, lo, lo, que, lo, que, lo que estarían, he dicho, estarían, por favor, sean más sensatos, ¿por qué? Por, estarían. Estarían,
0: he dicho, estarían por, favor, sensatos, estarían, por favor, sean más sensatos, estarían. Eso es lo que ha dicho. Ese es, una vez más, el típico discurso populista irresponsable y realmente deplorable, ¿no?, de quien por razones de, seguramente, el error, o voy a saber Dios qué, llegó a una curul, una vergüenza en realidad, lo digo así, con todas sus letras, ¿no? Una vergüenza para el país, que una mujer así, no solamente haya sido congresista de la república, ¿no? Ministra de Estado. O sea, este es el tipo de, digamos, situaciones que la falta de reflexión en el voto nos ha traído. Yo quiero que usted, eh, que le corresponde parte de la responsabilidad como a mí por estas elecciones, así es, haga el trabajo y hagamos el trabajo que corresponde en nuestras familias, con nuestros amigos, dentro de los círculos que nos movemos para tomar conciencia de evitar que más Kellys portalatinos vuelvan al Congreso de la República. Hay un proyecto de algunos congresistas para que haya una reelección parlamentaria. Yo creo que debe haber reelección parlamentaria, pero yo creo que bajo una circunstancia podemos permitir que haya una reelección de Kelly Portantalatino, de, de Susel Paredes, de Sirit Bazán. Me refiero a democráticamente, por supuesto, ¿no? Entonces, eh, si va a haber reelección, que sea en el próximo periodo parlamentario. Seguramente hay muchos congresistas que han hecho un papel bueno o eh, superlativo en el Congreso que está actualmente vigente y que valdría la pena perfectamente que ellos sean las personas que puedan asumir una reelección y solamente con justicia ser votados por los ciudadanos. Pero corremos el riesgo de que en realidad personas como Porta Latina y las demás sean también elegidas a mí me parece que si los vas a juzgar por sus votaciones y sus dichos, todas estas personas tienen en realidad eh, un permanente doble rasero, una permanente eh, posición que es contraria absolutamente a los intereses nacionales. Se camuflan en grupos, votan de manera absolutamente eh, irresponsable, presentan, eh, digamos, eh, proyectos o iniciativas o están eh, listas para el escándalo bajo cualquier circunstancia, menos de lo que significa la política seria, la política correcta y la política que queremos la mayoría de peruanos. Por eso, ojalá que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia de lo que esto significa y se pueda en un corto plazo, eh, digamos, eh, evitar que esto vuelva a ocurrir, porque realmente es eh, lo que usted está escuchando, ¿no? O sea, la señora la dice que los ternas se han camuflado dentro de eh, los violentistas y subversivos para atacar a la policía, para incendiar lo que está incendiándose. ¿Y por qué lo dice ella? Porque las redes lo dicen. ¿Usted conoce a lo que se llama las redes lo dicen? no pero ya dice, las redes lo dicen. O sea, esta eh, madre de la patria es capaz de sostener irresponsablemente ante los medios de todo el país que hay infiltrados de la policía dentro de los grupos violentistas para atacar al propio Estado. Realmente hay que ser de un cinismo, de un cinismo impresionante para sostener una barbaridad así. Eh, ¿Cómo se sostienen estas marchas? ¿Cómo es que eh, se logra durante semanas, durante en realidad eh, meses, la, digamos, eh, logística para poder desplazar, para poder eh, alimentar y para poder coordinar todo lo que estamos viendo nosotros que ocurre en diferentes partes del país? Como lo dijo la presidente Boluarte y el primer ministro Otárola, las eh, digamos, acciones y los ataques contra los activos estratégicos como aeropuertos y otros se llevaron a cabo de manera sincronizada. Eso no es eh, la inspiración. Cuando han estado 300 personas en la puerta de la Embajada de Estados Unidos hace eh, unas horas, Alfonso Valle Mato, eh, de Canal B, se acercó a las personas que estaban ahí constituidas y les preguntó, eh, en un clima de extrema tensión, como usted recuerda lo que estaba pasando en la Embajada de Estados Unidos, les preguntó a varios de ellos, eh, ¿podemos conversar con alguna de las eh, personas que dirigen esto o los que están representándolos para lograr una entrevista breve y entre ellos, medios escondidos, decían no, a nosotros este nadie nos ha hecho que hablemos y no existe ningún eh, representante aquí, ni dirigente. Pero ¿cómo han venido? Bueno, a nosotros nos llevan, nos traen y más bien nos convocan y nos ordenan ir a tal lugar y estar en tal destino. sea, eh, a esta hora es claro que se tiene información de inteligencia, que esto tiene una logística muy grande detrás. ¿Cómo se financia el movimiento diario de las personas? Usted, usted sabe que se habla dentro de, de, de entre 60, 70, 80 o 100 soles por día, o a veces un poco más, que se le paga a cada marchante para que esté presente y para que lleve y tire piedras y demás. Usted ha visto en las imágenes, en diversos medios de comunicación, eh, aquí en algún momento le hemos pasado cómo se entregan las raciones alimenticias calientes para estas personas, para los tirapiedras. Esta imagen y este video que pongo a continuación fue captado y deja mucho que pensar. Mire usted.
1: ¿A quién están apoyando?
2: el sindicato, Somos el sindicato de, Banco de Roja. ¿Cómo? está
3: Rojo. Ernesto allá, Rojo. Ernesto, No No, la E. Ahí a Ahí estoy Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene.
1: Ahí ya
3: pues sí, ¿cuál es su dirección? ¿Qué gente del banco acá viene? Entonces esta gente son manifestantes que están pagando ustedes.
2: ¿Ah?
0: Se tienen eh, diversos grupos organizados desde circunscripciones sincronizadas dentro de la ciudad de Lima y alrededores que coordinan, que organizan, pero que no dan la cara. Lo hemos comentado aquí. Esta es la estrategia de la dispersión molecular. ¿Se acuerda usted? No hay cabecillas. No existen... Eh, personas que eh, dan la cara o que supuestamente representan las posiciones que están en discordia. No solamente eso, no hay una agenda específica. Lo que existe es la turba, la turba que repite, ¿qué cosa repite? Eh, de una manera cansina de una eh, forma eh, no argumentada bajo ninguna circunstancia ni razón, repiten y repiten qué eh, que se vaya a Boluarte y que ingrese quién, no importa. Que eh, cambien la Constitución. Que cambien la Constitución, sí. ¿Qué quiere cambiar en la Constitución? No sé, pero que la cambien. Que haya Asamblea Constituyente. ¿Para qué? Tampoco sabemos para qué, pero que haya una Asamblea Constituyente. Que esté en el Congreso. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? No sé tampoco. Entonces, esa situación en la que, digamos, se pretende llevar las cosas es inconducente y no tiene el mayor sentido. Y esto no puede decirse que es lo que pasa, es que no tienen agua, lo que pasa es que son olvidados. No, pues, es que eh, aun cuando sea cierto que no tienen agua, no tienen luz, no tienen carreteras, ni hospitales, ni colegios, y todo eso es verdad, esa no puede ser una razón para que ocurra lo que está sucediendo en el país. O sea, eso no es un argumento. La Fuerza Armada ha intentado eh, poner orden el día de hoy en
2: diversas partes
0: del de país.
2: Eh, muy bien, señores. Volvemos desde otro punto de la localidad de arqueria. A esas horas de la tarde, Personas del ejército ya pasan a retirarse de la localidad de arqueria Es lo que podemos informarles. Para todos los que siguen esta página oficial de Radio Melodía, hay buena cantidad, señores, de efectivos eh, eh, del ejército quienes estaban en la cruz, no eh, en la parte alta de la localidad de Lara En estos momentos ya están retirándose con otro rumbo. Bueno, no quieren de repente comunicarnos.
0: Eh, Sí, no tienen por qué decir dónde lo van a decir, ¿no? Eh, pero esto se ha visto en diferentes partes del de país eh, el día de hoy.
4: Ejército desbloqueando el puente de Vítor. Se repite. Vías despejadas.
2: Pueden volver y entrar de la ciudad a la ciudad de Arequipa
1: y viceversa.
2: Permite que ellos hacen, ¿no? La UC y el Eter.
0: Como usted sabe, el día de ayer leímos aquí en Canal B el comunicado del de Comando Conjunto de la Fuerza Armada y Policía Nacional, según el cual... Eh, el día de hoy se llevaría a cabo la liberación de las vías que habían sido eh, tomadas, cubiertas, eh, cerradas por diversas personas, por diversos eh, grupos en todo el país. Eh, déjenme ver cuál es la información que tenemos a esta hora sobre lo que ocurre según ProVías Nacional con respecto a las vías y su estado. Eh, son menos que ayer, pero siguen siendo todavía. A ver, déjeme que pase un segundo y que refresque esta información y se la doy. Mientras tanto, le comparto algo más que tenemos aquí. Para usted en Canal B. Mire, eh, esto de los operativos de la Fuerza Armada se ha venido eh, produciendo en diversas partes del país, en el sur, por supuesto. Acá tiene más liberaciones. Eso es lo que está ocurriendo en diversas partes del Perú, se Puno, y esto es más de lo que ha querido ser hoy la, digamos, eh, acción de retoma de control y de eh, instauración o restauración del orden en el país. O sea que eh, se está movilizando las divisiones blindadas para poder eh, avanzar sobre las rocas, las piedras, los postes que han sido diseminados, arrojados sobre las diversas vías en el país. Esto es un operativo que se lleva a cabo a nivel nacional de manera eh, sincronizada y dirigida por el Comando Conjunto de la Fuerza Armada y Policía Nacional. Eh, estamos seguros de que esto va a ir a buen puerto y que esto va a permitirnos liberar las zonas que están convulsionadas. Eh, yo creo que usted, como todos, queremos que esto se resuelva de la manera más rápida posible y en paz. Y ojalá que esto sea así. Sí, como usted, también todos hacemos votos para que, eh, digamos, eh, se comprenda y se respalde plenamente a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Eso es lo que toca en este momento, respaldar a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. Todos creo que tenemos eh, que eh, digamos de estar detrás de esa acción, qué nos dicen los amigos policías colombianos y cómo se solidarizan con sus pares eh, desde Colombia con respecto a lo que pasa en el Perú, escuchemos.
4: Los policías de Perú, la Policía Nacional de Colombia les envía un mensaje de apoyo y respaldo. Eso que están haciendo ustedes
2: es de valientes y el mundo entero los está viendo. No desfallezcan, continúen de pie, firmes, protegiendo vidas y bienes. Dios y patria, es un honor ser
1: policía. Cuídense mucho.
2: Aquí estamos, aquí estamos. Bien, veamos algunas de las noticias.
0: Eh, como usted sabe, hay una marcha que se organiza para el día de mañana a las 3 de la tarde en eh, el Paseo de los Héroes Navales, si no me equivoco, o creo que es, disculpe usted, es eh, en el Campo de Marte, en la Avenida de la Peruanidad. La Avenida de la Peruanidad. Ahí se está eh, organizando, en principio, eh, este evento que pretende ser algo de una enorme, de enorme importancia. Las marchas, como hemos dicho nosotros, como usted también lo ha comprobado, eh, son espacios y son eh, lugares o eh, situaciones que todos, digamos, las personas normales, este, deseamos. Y desean ¿no? participar y es un momento de, eh, digamos, afirmación de una posición de eh, solidaridad eh, y demás. ¿no? Y eso eh, nos parece que debemos, eh, todos los peruanos, eh, apoyar de todas las maneras en que se puede. no De todas las maneras en que se puede. Déjenme compartir con ustedes este video antes de hablar, perdónenme, del tema de la marcha, me está olvidando de este material que no quería dejar de mostrárselo, y es... esto que está acá. Miren lo que hace la Policía Nacional en estos momentos para intentar hacer comprender a las poblaciones que se presentan en los lugares donde hay bloqueos y donde hay confrontación. Mire usted, y aquí va este material para que usted lo pueda eh, ver.
2: ¿Usted? Que lo hago en las formas correctas. Ahora, si bien es cierto es un derecho, pero cabe recalcar que en estos momentos el Perú está en un estado de excepción, que es el estado de emergencia, en el cual se restringe algunos derechos individuales relativos a la persona. Se restringe, tampoco les quiero engañar, no se prohíbe, se restringe. Ahora, tenemos que ceder de ambas partes, ¿no? no puedo ser tajante, no, no desfilan, no marchan, no gritan, porque, eh, porque estamos en estado de emergencia y yo ahorita los puedo eh, no permitir, porque sería legal que yo no les permita marchar, pero en ese contexto también me tengo que poner en el lugar de ustedes y tenemos que negociar, ¿no? obvio, no. tenemos que negociar, entonces sí, perfecto, quien les habla que está al mando acá del personal policial, les autorizo a que ustedes libremente expresen ese derecho pero eso sí señores bravo, bravo. bajo una condición
3: claro. no sí, sí, gracias. Sí, gracias.
2: bajo una condición ¿y cuál es la condición? el respeto a la vida a la salud y a la propiedad pública y privada. Ha habido antecedentes del 14 de diciembre del año pasado, hace dos meses, que hubo saqueos, que hubo quema de instituciones públicas, y eso sí, tajante, jamás lo voy a permitir. Y no por un tema personal, por un tema profesional, porque se supone que nosotros somos una institución del estado que tenemos que garantizar los derechos de todas las personas, garantizar la propiedad, Garantizar la vida. Entonces, eso sí, jamás lo voy a permitir. Pero como yo sé que estamos, pues, no de acuerdo y somos gente civilizada, estamos quedando perfecto. Marche, proteste. Nosotros lo vamos a acompañar adelante, atrás y a los costados para que también no vaya a haber un infiltrado
1: que después eche la culpa a ustedes. Y que se, ¿qué pasó?
4: micrófono micrófono
2: gracias
0: julio esta es la forma como miembros de la policía nacional vienen eh, básicamente explicándole a la población la naturaleza de las acciones que están tomando de eh, la forma en que hay una empatía presente con respecto de los marchantes pero que hay cosas que no se pueden permitir. Como lo hemos explicado, como usted ha sido testigo de excepción en todo este tiempo de crisis, las marchas, como lo hemos dicho, son bienvenidas, pero no pueden ser marchas con violencia y con destrucción ni de la propiedad pública ni privada, y mucho menos poniendo en riesgo la vida de las personas. Más de eh, 10 peruanos han muerto Básicamente porque no podían pasar entre niños y adultos. Eso es eh, inaceptable. ¿Quién es el responsable de esas muertes? Kelly Portaratino, Guillermo Bermejo, Susel Paredes, Siris Bazán. ¿Quiénes se hacen cargo de esas muertes? Porque ellos están por momento con una intensidad y casi... Eh, lo dicen con un eh, placer necrofílico, cuando por lamentables circunstancias cae un civil o un policía muerto más. Digamos, eh, el entusiasmo con que lo vociferan y con las que salen al Twitter inmediatamente es digna de mejor causa. ¿Qué ocurrencia? Eh, estoy pasándole eh, al equipo de producción de Canal B el enlace que tenemos con la municipalidad de Lima para ver si podemos tener esas imágenes y compartirlas con nuestro enorme grupo de eh, televidentes en Canal B. A ver si... Alexander Payne nos puede mostrar qué está ocurriendo en este momento en el centro de Lima. Eh, va a ser interesante ver las imágenes porque estoy seguro que usted va a comprender eh, qué pasa en este día adicional de, digamos, movilización en el centro de la capital. Enseguida le ponemos la imagen de eh, lo que sucede en eh, el centro de la ciudad. Pero eso es algo, eh, déjenme ver si es que yo lo puedo hacer directamente. Todo se puede hacer en este mundo. Hay que tener un poquito de paciencia, nada más. A ver, mire, lo logré. Ahí está. Esta es la imagen de la cámara de, de la avenida Nicolás de de la avenida Bancay. Usted ve al fondo el grupo de policías que resguarda a este grupo de personas donde hay periodistas y hay diversas, eh, digamos, personas o personalidades. Algunos al lado derecho, esta es la cámara número 30, están sentados en el suelo. Nicolás de Piola, cuando venía a Banca ahí estamos, eh, si no me equivoco, en. Eh, con la avenida Abancay. Y al fondo, donde está la policía, detrás de la policía, está el Congreso de la República, o el río Rímax, si usted quiere. Y al lado izquierdo, al lado izquierdo también hay policías, aquí y al lado izquierdo. Si usted sigue de frente por ahí, me imagino que se debe ir a la Plaza San Martín. Creo que eso es eh, la lectura correcta de esta imagen. Pero esta imagen representa la señal en vivo eh, y en directo de lo que está siendo eh, transmitido por una de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Exactamente, es el parque universitario, exactamente, Silvia Valencia, perdóname, Silvio, disculpame, no vi tu nombre bien, Silvio Valencia, tu Kraken favorito, muy bien. Eh, Solo Porqui dice las cosas claras, dice Víctor García Tapia. Bien, ahí tienen ustedes a eh, lo que se ha convertido la protesta de hoy día viernes. Hace una semana, usted tiene que acordarse de las cosas que están ocurriendo porque tiene que ver la secuencia completa. El jueves pasado, no ayer, el jueves antepasado, en todo caso, discúlpenme por el error, eh se dijo que era la toma de Lima. Y ocurrió una serie de eventos, ocurrió una serie de eventos de enfrentamiento con la Policía Nacional que trajeron heridos y demás. El día viernes, mucho menos gente. El sábado, el coletazo de los San Marcos. Domingo descansaron, lunes salieron, pocos. Martes menos, aunque había un grupo de periodistas que decía que bueno, era terrible, terrible, el peor de los enfrentamientos. Cosa que no era así. Y después, como usted ha sabido, amigo, el día miércoles y ayer día jueves, las cosas han continuado en descenso. Hoy día quedan seguramente 30 personas o 50 tomándose selfies. De repente son parte de estas personas que cobran por estar ahí. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Eh, hay que comprender la dimensión y cómo lamentablemente han habido y hay medios de comunicación que lo que se han encargado es de sobredimensionar la protesta. Sobredimensionar la protesta. O sea, como no tienen nada que hablar ni decir en sus medios, entonces cogen una noticia, ven un enfrentamiento y se encargan de repetirlo y repetirlo al estilo merino al estilo de lo ocurrido cuando sacaron al presidente Merino. Es decir, no había gente, pero decían, hay 30 personas en la plaza, hay 40 personas en la plaza, vaya a la plaza, vaya a la plaza, hasta que llenaron la plaza después de estar todo el día con el, eh, las redes y con, y con el microondas encendido. No había nada más importante que llenar la plaza para traerse abajo a Merino. Y lo lograron. Ahora tenemos... Eh, la información para saber exactamente lo que pasa no nos pueden contar cuentos aquí está la información tal y como usted la ve a esto se ha reducido eh, las decenas de miles de personas que según el señor Bermejo, la señora Susel ya el país prácticamente se está cayendo a pedazos ¿por cuántos? ahí están los millones de marchantes 50 no estoy exagerando me encantaría que se abra la toma para que usted pueda ver con precisión de lo que se trata. Vamos a dejar la imagen ahí donde está. Vamos a continuar. Eh, vamos a continuar con esa imagen mientras conversamos con el general José Baella. Él es ex eh, director de la Dirección contra el Terrorismo. Actualmente es eh, un eh, oficial en situación de retiro que presta asesorías y consultorías en el campo de la seguridad y demás, pero está presente eh, dentro de uno de los eventos que por estos días eh, pretende multitudinariamente contrastar con estas personas que usted ve en la pantalla es esta Marcha por la Paz, con un evento importante que mañana por la tarde va a ocurrir en Lima. Déjenme eh, invitar a José Vaya con nosotros. Me parece que la cámara está apagada, ya se prenderá. Aquí está todavía la imagen de lo que pasa en este momento en el centro de la ciudad. Esta es la cámara de la avenida Nicolás de Perola, de avenida Bancay. Estamos en la esquina del parque universitario. Acá es todavía eh, necesario que creo que ya está con nosotros el general Vaya, déjame ver si podemos eh, tener. Casi, casi, sí, ya lo veo ahora nuevamente. Si estamos listos, es correcto, ¿no? Vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Eh, José, ¿cómo estás? Mucho gusto. Alfonso Vaya, tus órdenes. ¿Cómo te va?
4: ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas buena noches. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti, como siempre, un gusto que estés con nosotros en Vaya Talks. Eh, yo quería, mientras, primero eh, tu, tu opinión nos parece súper importante, este José, tú has sido director contra el terrorismo en un momento también de intensidad, y te pediría tu opinión sobre la situación del país el día de hoy. ¿Cuál ha sido tu lectura de los hechos a nivel nacional, por favor?
4: Mira, Alfonso, esta es una situación, como hemos conversado anteriormente, que ya se venía planificando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y parte de esto es el gobierno de Castillo que, este, a través de sus consejos de ministros descentralizados, ya venían este, incubando esta, esta, esta situación. Y esto ha sido aprovechado, lógicamente, por la izquierda radical. La izquierda radical, eh, internamente, y ya sabemos cuando hablo de izquierda radical, estamos hablando de Sendero Luminoso, Movadé, estamos hablando de Tupac Amaru, estamos hablando de Perú Libre, Nuevo Perú, estamos hablando de castrochavistas, economías informales, de los frentes de defensa, que todos se han unido bajo una plataforma política. Y esto es internamente, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? Están tratando de poner a Dina Balubarte en están tratando de ponerla sobre las cuerdas y este, chantajearla, ¿no? Chantajearla porque ellos tienen una una, un solo objetivo eh, que sale este, su objetivo principal, pienso yo analizando, es el hecho de convocar a un referéndum porque ellos quieren una nueva constitución una constitución a su, a su modelo, una constitución a, a, adecuada para ellos para in, intentar hacer un gobierno totalitario tipo Venezuela, tipo Cuba no eh, un gobierno totalitario camino al socialismo y, y están presionando para chantajear al gobierno con eh, estas marchas, estas marchas violentas, ¿no? estas marchas violentas que como hemos visto a nivel nacional, pues solamente han traído este, luto a las familias peruanas, enfrentamientos entre peruanos, y sobre todo eh, hemos visto acá en Lima que, si bien es cierto ya, como tú lo has dicho en tu, en tu comentario, son unos 50, 60 vándalos que todas las, todas las tardes, a partir de las 6 de la tarde, 5 de la tarde, ya comienzan a hacer esta, esta manifestación no pacífica. Y, y siempre mi homenaje y, 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 ¿cómo se llama? y reconocimiento a la Policía Nacional que está poniendo el pecho en estos momentos eh, para contener esta, este, esta alteración permanente del orden público. ¿no? Hemos visto en las, en las imágenes cómo resiste la policía como aguanta, aguanta, aguanta y solamente gana posiciones ¿no? con su escudo, con su casco y, y, y eso es creo que una situación loable que todos los peruanos debemos este, agradecer a esta institución que es la que está poniendo el pecho por la democracia en estos momentos
0: ah, José algunos medios siguen hablando de eh, miles de manifestantes en las calles de Lima tú vives en Lima Tú recorres Lima, tú has trabajado y trabajas en Lima y tú estás en contacto con lo que pasa en la ciudad. ¿Cuál es tu lectura de la cantidad de personas que en la actualidad están en estas marchas?
4: Mira, la, 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 mal, de, la mal denominada toma de Lima no se ha dado y ellos lo saben bien. Lo que pasa es que están buscando, están buscando ellos este, tener fallecidos. Ellos están buscando para poder, con esos fallecidos, exigir al gobierno eh, sentarse a una mesa a, a dialogar con ellos. Y eso creo que no va a pasar. La toma de Lima, en realidad, para mí, ha sido la toma de Lima por la, por la Policía Nacional, ¿no? Con 11.800 efectivos, este, yo creo que ha llenado Lima y ha cumplido la, la importante función de controlar el orden público. Porque lo que ellos quieren es o que haya un fallecido o quieren incendiar Palacio, o quieren incendiar este Congreso, Ministerio Público Poder Judicial. Y no se les ha permitido, no se les ha permitido. Van a seguir, van a seguir insistiendo poco a poco, poco a poco, pero yo creo que acá el, el, el que va a ganar es el peruano, el peruano trabajador, ese, ese hombre de que, que vive el día a día, que ya está cansado de, 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 de que le cierren las carreteras, está cansado de que, de que no dejen pasar las ambulancias, de que no dejen pasar los productos. Ese, ese peruano que quiere la paz, que quiere vivir en democracia, es el que va a ganar al final, Alfonso.
0: Hmm. Eh, te quería preguntar a propósito de lo que tú señalas en relación a que posiblemente se buscan muertos. Esta declaración de la congresita Sirit Bazán, que quiero poner un segundo para contextualizarla y nos puedas dar la opinión, y que el público que nos escucha también saque sus conclusiones. La pongo enseguida, por favor.
5: Sí, Nicolás, qué bueno que menciones los dos temas. El primero es sobre la democracia y las bases de la democracia, porque el hecho de no escucharnos entre peruanos no es un tema que se solucione solamente con un periodista o dos o espacios de este tipo. Eh, hemos pasado a que, el reclamo o la, la protesta legítima y pacífica no genera cambio, entonces, entonces no se escucha a las personas que protestan pacíficamente. Luego hemos pasado a que la protesta tiene que incomodar, es decir, trasladarse de una región donde se hace a otra región que es la capital. Y luego hemos pasado de que la gente que protesta ahora tiene que morir. O sea, lo de Inti y Brian marcó un antes y un después en donde un presidente, entre comillas, fue destituido por la población. Pero ahora que han fallecido 50 personas, que no ha sido en Lima, por cierto, no tenemos ese estándar. Entonces, ahí es mucho más complejo eh, cómo nuestra democracia se ha, creo yo, completamente destruido. Y en segundo lugar, el tema de los presidentes de otros países. Han hablado en cela
0: ¿Qué piensas al respecto esto de que la protesta pacífica no genera cambios? Mira,
4: Alfonso, nosotros que nos gusta vivir en libertad, en democracia, creo que debemos rechazar. Y tomar nota, tomar nota para que esta persona, que es congresista en esta, en, en esta oportunidad, nunca más vuelva al Congreso. Ella no puede asusar la violencia de esta manera. O sea, quiere decir que ella asusa la violencia diciendo que la gente tiene que manifestar, tiene que morir para, para generar el cambio. No es posible, no es posible. Creo que nosotros tenemos que rechazar y el Congreso tiene que, de una u otra forma, este, tomar las acciones del caso ella está asusando la violencia así como otros congresistas que eh, supuesticiamente lo están haciendo, llámese Bermejo, llámese este, eh, Bellido, ¿no? y otros congresistas más que ahora, no, 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 no lo recuerdo por los nombres, pero creo que esto tiene que cesar. Esta congresista no de, de to, debemos tomar nota para que históricamente nunca más vuelva al Congreso, porque no se puede, no, no, un padre de la patria entre comillas ya, llamada, no puede salir a, a usar la violencia de esa manera. O sea, ella quiere que la gente haya muertos, que cierren carreteras, que la gente muera como consecuencia del cierre de carreteras, que la gente incinde este, comisarías, ataque aeropuertos, que queme vivos a policías. Eso es lo que está haciendo ella. Y creo que no es posible. Los peruanos demócratas tenemos que rechazar este tipo de, de comentarios.
0: Estamos apreciando la formación policial que eh, está en la esquina de Nicolás y Perola con la avenida Abancay. Eh, la policía tiene a su espalda el Congreso o la vía que lleva al Congreso de la República. Eh, tiene al frente a un grupo de manifestantes. Eh, al lado izquierdo, amigos, está el parque universitario para que nos podamos ubicar. Bueno, ¿qué va a ocurrir acá? ¿Qué eh, sugieres que puede pasar y qué significa lo que vemos, eh, José.
4: No, inmediatamente, usted es que la policía tiene niveles para hacer el uso de la fuerza. Los manifestantes van a seguir en lo mismo. Van a querer provocar a la policía, van a querer insultar, van, van a comenzar a tirarle botellas, van a querer... A, a, y después va a comenzar la trifulca porque la policía va a usar los, los, los medios de, de, de policía que les permite la ley, es decir, las bombas lacrimógenas para poder dispersarlos, eso es lo primero que va a ocurrir, y después ellos desde lejos ya van a comenzar con las avellanas van a comenzar con los pierones entonces, la policía, ¿qué es lo que está haciendo? ¿cuál es la estrategia? la estrategia es de posicionarse, de avanzar avanzar, avanzar y, 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 y dispersarlos, eso es lo que está haciendo la policía, yo pienso que la policía está actuando en una forma muy profesional, muy técnica muy técnica y, y el manifestante tiene que saber tiene que conocer que el manifestante pacífico no se expone, pero el manifestante que no es pacífico, que es violento y ataca a la policía, se expone a que la policía, si está en peligro su vida, si está en peligro la, la vida de otras personas, puede hacer uso del arma letal. Y esto lo, lo ha dicho el día de ayer en un comunicado del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior. En el punto 7 lo dice exactamente, que la Fuerza Armada y la Policía Nacional en, en, en el uso de la fuerza de acuerdo a ley, lo puede hacer. Entonces, los manifestantes, protestantes, subversivos, como se le quiera llamar, no pueden provocar a la policía ni a la Fuerza Armada, porque ellos están, pueden hacer uso legítimo de la fuerza de acuerdo a ley. Eso es lo que puede suceder.
0: Eh, justamente quería preguntarte lo siguiente, ¿cómo interpretas tú ese comunicado? que ayer eh, emitió el Comando Conjunto de la Fuerza Armada, precisamente. O sea, ¿qué es lo que, de tu punto de vista, significa el mismo para efectos, bueno, de eh, tener eh, paz y tranquilidad o de recobrar, justamente, la paz y la tranquilidad? Ahí está, a toda pantalla, estimado José, el punto 17 que te refieres dice hace un llamado a quienes persisten en estas medidas ilegales a desistir de ello, permitir el desbloqueo pacífico de las vías y evitar enfrentamientos con las fuerzas del orden que actuarán en defensa de la legalidad en el marco del artículo 137 de la Constitución, los decretos legislativos 1186 y 1095 y demás normas vigentes. Por favor,
4: tu comentario. Sí, en ese punto 7 exactamente eh, el, el comunicado que es, es, es preciso, ¿no? Y esto es una advertencia una advertencia para eh, la gente que está alterando el orden público en forma violenta, ¿no? En Ica, por ejemplo, hemos visto el ataque a la policía, un ataque certero, hay un, hay un brigadier que lo han pateado en el piso, hay un, hay un suboficial que ya lo han traído a Lima también, que, que la columna eh, tiene un, un problema en, en la columna debido a los golpes, entonces el, el, el comunicado es preciso. La policía, apoyada por la fuerzas armadas, de acuerdo a la Constitución, va a a hacer uso de la fuerza cuando lo permite la ley y la ley lo permite a través de este decreto legislativo que es el decreto del uso de la fuerza de la nacional y el 1095 que es la fuerza de la, eh, por la fuerza armada. Las cosas están claras, las cosas están dadas si los revoltosos, subversivos eh, violentistas, como se le quiera llamar, porque ahora no se le puede llamar terroristas porque supuestamente la que inmediatamente salen a, a, a contradecir eh si, el, si este, esta, estas personas se exponen, van a recibir el peso de la Constitución y de la ley, de acuerdo a lo que dice el, el comunicado del Ministerio de Defensa. Creo que no podemos permitir mucho más desorden, mucho más alteración del orden público en nuestro país. Nuestro país quiere la paz, pero quiere la paz sentarse a conversar con personas, sentarse con, a conversar con autoridades, para resolver los temas sociales, no una agenda política. Porque ellos están buscando, la extrema izquierda, eh, imponer una agenda política. Y creo que eso no lo debemos permitir. Yo sé que en este momento se está discutiendo, o se ha discutido en el, en el Congreso, muchas, muchas situaciones políticas, pero creo que el gobierno tiene que to ha tomado una buena decisión con este comunicado. Y advertidos están los revoltosos, los subversivos o vándalos, porque le va a caer todo el peso de la Estamos
0: apreciando, eh, José y amigos... Eh, una de las imágenes de la cámara número 30 de la Municipalidad de Lima es en la esquina de la avenida Nicolás de Pírola y la avenida Bancay. Son las 7 uh -huh. y 45 de la noche, esto en vivo y en directo, tal y como se encuentra. Aquí hay unas decenas de personas. Usted ha sido, amigo, testigo de excepción que hemos mostrado acá todas las noches, desde el jueves de la semana pasada, uh -huh. este enlace con lo que ocurre en las calles de Lima para que nadie le cuente cuentos porque aquí existe lamentablemente un grupo de medios que se ha encargado de sobredimensionar eh, las acciones del vandalismo y ha señalado y dicho en sus noticieros que hoy día la ciudad de Lima estaba tomada, que en realidad los enfrentamientos eran dantescos y que la ciudad estaba destruida prácticamente, cosa que es absolutamente falsa y que siempre ha sido falsa eso no niega que ha habido enfrentamiento no niega que ha habido destrucción de partes de la ciudad no niega el incendio, no niega los policías heridos, nunca se niega eso, pero de ello pasar a decir que estamos prácticamente en una guerra civil es de una irresponsabilidad increíble, sí. ahora frente a esto José, hay una actividad en la que tú estás inmerso y todos queremos participar, es esta gran marcha por la paz,
4: por favor explícanos Gracias. de qué se trata Sí, el día de mañana a las 3 de la tarde, una invitación que se le hace a, todos los, a todo el pueblo peruano, a todas las personas que, que involuntariamente quieren apoyar esta, esta gran marcha por la paz, se va a realizar en el campo de Marte. ¿no? Se ha denominado gran marcha rumbo al concierto por la paz. Va a ser un concierto que se va a realizar en la avenida de la Peronidad, en el campo de Marte. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? La finalidad es el objetivo que todos los peruanos, de buen corazón, que queremos la paz, estemos presentes estemos presentes y manifestemos de eh, una forma pacífica lo que queremos, lo que queremos vivir en democracia, queremos vivir en libertad y sobre todo que queremos luchar por la paz, no queremos enfrentamientos entre peruanos, no queremos que haya más muertes lo que queremos es vivir en tranquilidad para que posteriormente nuestras descendencias vivan también en un, en un orden democrático, respetando los derechos creo que el día de mañana va, va a ocurrir mucha gente, son el colectivo Reacción a Perú, con 20 colectivos más pacifistas de peruanos, de 43 gremios de Lima, gremios de trabajadores, sindicatos, de los mercados, juntas vecinales, Frente de Defensa de la Mediana, Pequeña y Microempresa. Nos daremos una, un abrazo el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, en un concierto denominado Concierto por la Paz. Van a estar este, invitados los Ascoy, eh, Ronnie Susunaga, Julio Andrade, Guillermo Gómez, Dir y Juan El Sambo Barbieri, entre otros artistas, para poder nosotros eh, darnos un, un saludo y invocar la paz todos juntos, porque como te digo Alfonso, no queremos seguir este, en, en este estado de violencia. Creo que el Perú se merece más. El Perú se merece muchas cosas. Mañana todos juntos los esperamos. Eh, para darnos una, un abrazo y, 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 y lo bueno que y estrenar estrenar el, el, el cómo se llama el himno que sea, sea los Ascoy lo han, lo han, este, lo han compuesto el, el, el himno se llama la paz un himno muy interesante que habla de la de, de qué es lo que tiene la patria qué es lo que está pasando en la patria y cómo podemos este, salir adelante esa es un, una una muestra que se va, se va mañana a cantar en este concierto por la paz, que le hemos denominado Gran Marcha por la Paz, y se va a realizar en el Campo de Marte en la Avenida de la Peronidad a partir de las 3 de la tarde, con la seguridad del caso. Se ha coordinado ya con la seguridad del caso, con la región Policial Lima, a fin de que no haya problemas. Así que vamos a estar todos ahí unidos para eh, reencontrarnos y, y, y luchar por la paz, como siempre lo hemos venido haciendo.
0: Bien, eh, José, entonces a las 3 de la tarde es la cita no va a haber desplazamiento hacia otros lugares, sino es una concentración en
4: la avenida de la peruanidad. Es correcto, así va a ser. Es correcto. Le hemos denominado la gran marcha porque supuestamente todos salimos de nuestros hogares, pero ah, nos vamos bien. a concentrar en, este, en, en el campo de Marte, en la avenida de la peruanidad. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno,
0: va a ser solamente un eh, digamos, concentración apoteósica y que vamos a dar una vez más que los peruanos que queremos la paz somos la mayoría. Ah, Entonces, exactamente.
4: Ese es eh, el objetivo,
0: Alfonso. Sí, ahora quería preguntarte, aprovechando que estás acá, y sobre todo porque tú eres eh, un miembro de la Policía Nacional en retiro, pero nunca deja de ser un hombre de uniforme aunque estés en retiro. Mi, mi pregunta por un tema que nos ha preocupado mucho, eh, y, y vale la pena tocarlo, es la logística de la policía, José. Sí. Nosotros hemos apreciado, eh, y lo hemos dicho acá en algún momento con eh, indignación, que estas operaciones, sobre todo las que se ha cabo en el barrio chino, eh, nos ha mostrado o, no, o ha desnudado la logística que la policía aparentemente no tiene. Entonces, uh -huh. les sobra valentía, les sobra entrega, les sobra determinación y, 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 y sentido del deber, pero les falta el apoyo del Estado. De repente Así yo me equivoco y tú me decís, no, Alfonso, tienen este, refrigeradoras con agua helada, tienen carpas con aire acondicionado, tienen ambulancias con helicópteros esperándolos, pero no lo hemos visto, de repente está escondido y es parte de la estrategia. Pero cuéntanos qué es lo que ha pasado realmente, porque hemos visto a los policías realmente por momentos en una situación muy indignante.
4: no Este, este debilitamiento de la logística de la Policía Nacional se viene de, de hace años, ¿no? Hay muchos políticos que han pasado por el Ministerio del Interior, han pasado por diferentes carteras, pero nunca ha habido una, una, un sinceramiento con la falta de logística. Por ejemplo, y disculpen la, la, la expresión, ¿no? ¿se acuerdan ustedes de los pinochitos? ¿Se acuerdan claro. de los pinochitos? ¿eh? Ya, esos pinochitos ahora tienen 30 años. Y disculpen la expresión, ya son pinochitos prostáticos. Porque Claro, agotaban... esos son los rochabuses. Los Rochabuses, exactamente. Y eso ya es historia. Prostáticos, ¿por qué? Porque antes votaban un chorro de 40, 50 metros y votaban a un manifestante y podían controlar las manifestaciones. Ahora tú los prendes y solamente votan medio metro. Entonces, esa situación ya es. Ahora hay modernidad. Yo he estado, yo estuve en el año 2019 viendo esta situación y, por ejemplo, hay carros ya multipropósitos. ¿no? que inclusive botan este, agua y botan bombas lacrimógenas a la vez, e inclusive limpian las pistas. O sea, hay, hay, hay para comprar tecnología pues, desde afuera, pero hay que hacerlo, hay que tener esa, esa gentileza por parte de los políticos de darle el presupuesto a la policía. ¿no? Dinero ha, ha, ha habido bastante, pero nunca nos hemos preocupado por eso. En una, en una oportunidad este, se decidió a comprar fusiles modernos de un país que eran los mejores fusiles. Nuestro fusil, son fusiles de, 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 ¿cómo se llama?, de, 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 que están ya en los museos. En la calle que tenemos en los museos. Entonces, yo creo que a la policía se... Hay un, hay un plan, se llama Plan de Capacidades Mariano Santos 2030. En ese plan dice claramente cuáles son los pasos. Es una hoja de ruta para modernizar la el... porque no es justo que la policía esté sufriendo estas, estas, estas cosas, ¿no? Ahí en provincia, por ejemplo, llegan 500 efectivos, ¿dónde lo vas a hacer dormir? ¿Dónde lo vas a hacer dormir? El, el RAN, hay que preocuparse por esto El gobierno tiene que apoyar a la policía en tres aspectos, como yo siempre lo digo. Uno, en el aspecto moral eso es importante para una institución como la policía, porque no solamente se trata del policía que resiste ahí y hay días, las piedras, ¿no? Lo, las bombardas, las dinamitas, todo. También tiene una familia atrás. Hay que darle moral, a la, hay que levantarle la moral. La moral es ese espíritu combativo que tú hablas para cumplir bien nuestra misión. También somos humanos los policías, tenemos derechos humanos. Mira, mira, el supervisor de segunda sonco. Él pudo con su fusil matar a 30 peruanos, pero no lo hizo. Es un miedo de la democracia. ¿no? Entonces, toda esta situación, hay también que darle las herramientas legales a la policía y al Ministerio Público, modernizar nuestras normas. La ley, por ejemplo, de terrorismo es del año 90, ya tiene 30 años. Entonces, las normas se dan en razón de las necesidades de la sociedad. Hay que darle las herramientas legales a, a, a la policía y al Ministerio Público para poder... Enfrentar a estas hordas, a, estas, este, a estos este, subversivos. ¿no? Y por otro lado, yo creo que también, después de que se solucione toda esta situación, hay que tener una estrategia legal para darle proteger a la policía. Porque sabemos que pasan esta situación y el policía de su bolsillo tiene que sacar plata para pagar a la boda, para defenderse ante las la diferentes denuncias que le van a hacer. Ese también es otro problema. La logística, la moral. El, el, el apoyo legal que se le tiene que dar. Hay, como te digo, un plan de capacidades de Mariano Santos al 2030. Hay que ponerle en práctica. Hay que invitarle dinero. Y con esto una policía moderna. Y eso es lo que queremos.
0: Sí, realmente es incomprensible. Eh, Juan Carlos Sutor, eh, que es un... ha sido... Eh, compañero ya de Vaya Talks, nos dice claramente y pone una frase que todos sospechamos, que todos hemos visto y que todos lamentamos, que es la corrupción que históricamente hay en el Ministerio del Interior y esto realmente es inconcebible porque una situación de emergencia, pero de criticidad máxima como la que tiene la policía, eh, todavía se está pensando en cómo se va a licitar para comprar escudos o eh, canilleras, o zapatos, o uniformes, o ambulancias, o te lo que sea, bien, ¿eh? incomprensible, incomprensible, ¿cómo puede ser esto? Eh, no sé si está ahí el general
4: José Baella. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te, escuchamos, sí, te escucho perfecto. Ya, lo, que, lo, que, lo que necesitamos en estos momentos es levantar la moral, especialmente este personal que tiene 10 días ya dentro de Lima. Es un personal que todos los días está, dale, recibe piedras, todo. Entonces eh, creo que lo, los colectivos, los peruanos de bien, hay que hacer llegar a la región Lima agua, gator, barras de barras de energéticas. Ese personal lo necesita y ahora hay, otro, hay, otro, hay otros requerimientos inmediatos, por ejemplo ¿qué es lo que está pasando? los piedrones que le meten a la policía, que les tiran a la policía con las ondas ¿qué se puede el, hacer? El, 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 hay, que, hay, que, hay que juntarse hay que juntarse y comprar por ejemplo, este, canilleras para el personal, y eso hay que comprarlo de inmediato, hay empresas que lo venden porque mientras el Estado hace una licitación pues de acá dos meses ¿no? entonces ellos, ellos necesitan de inmediato estas cosas Necesitan este, eh, eh, máscaras lacrimógenas. Ustedes se habrán dado cuenta, no tienen más, máscaras lacrimógenas. Ninguna. Más, pero máscaras antigas. Máscaras antigás. Por eso que a la hora que le tiran la, la lacrimógena al manifestante, el manifestante se la devuelve y ellos son los que sufren las consecuencias. Especialmente si el aire está en contra. Entonces necesitan equipos. El jefe de región, yo tengo, yo tengo una, un requerimiento del jefe de región, un requerimiento inmediato. Los que deseen de repente juntarnos. Y, y comprar, pues, equipos y dárselos de inmediato, no de un día para otro, porque hay equipos en el mercado. Mientras que el Estado los compre, lo van a seguir sufriendo, ¿no? Lo, lo, la, las pedradas que le dan en cuanto a, la, a, la, la, a, las, a las tobilleras que necesitan o escudos que necesiten, ¿no?
0: Quizá, José, sería bueno organizar esto y desde Canal B podemos ayudarte, si es que a través tuyo se puede canalizar esa eh, colaboración, ese esfuerzo de ciudadanos, que estoy seguro, en la empresa privada podemos hacer un esfuerzo para ayudar a la Policía Nacional. Es incomprensible, incomprensible, indignante y lacerante escuchar que, siendo la policía la que está defendiéndonos en estas circunstancias, el Estado, al que le sobra la plata sea incapaz de poder comprar lo mínimo indispensable para estos hombres que nos están defendiendo a todos los peruanos qué cosa tan impresionante, realmente ¿eh? qué lástima bueno José, te agradecemos mucho por tu comentario, estamos al final y una invitación tuya para la marcha de mañana por favor, para terminar sí.
4: mañana esperamos a todos los peruanos de buen corazón todos los peruanos que luchamos por la democracia todos los peruanos que queremos la paz a las 3 de la tarde en la avenida de la, per de la Peronidad. vamos a hacer el concierto por la paz le hemos denominado gran marcha por la paz porque vamos a salir de nuestras casas todos tomamos nuestro vehículo nuestro micro y llegamos al a la avenida de la peronidad al al campo de Marte y ahí vamos a darnos un abrazo y, y y juntarnos y a dar una oración en razón de de buscar la paz y no el enfrentamiento entre peruanos ese es mi llamado Alfonso
0: muy bien eh es José Baella, muchas gracias por tu participación esta noche en Vaya Todos. muy buenas noches y muchas gracias nos vemos mañana de todas maneras allá
4: gracias Alfonso, buenas noches Buenas noches.
0: Adiós. bien amigos era el general José Baella, ex director de la dirección contra inteligencia eh, otro héroe nacional que nos acompaña, gracias a Dios y que nos ha permitido ahora conocer lo que será mañana este evento, ustedes han escuchado al general por favor no se olviden mañana es esta gran marcha por la paz a las 3 de la tarde en eh, el campo de Marte. Ahí puede usted acercarse y seguramente compartir, disfrutar con todos los que queremos la paz. Lo dejo con estas imágenes, no es que sean buenas ni malas, son la realidad, pero yo quiero insistir y no me voy a cansar de decirlo. Mire usted, cuente usted, saque su cuenta. Que no lo engañen, amigo. Que no la engañen, señora, señor. Cuente usted cuántos son los violentistas o si usted quiere llamarle marchantes o como quiera llamarlos. Cada vez son menos. Ya prácticamente quedan decenas. Cuando se eh, decía que venían decenas, decenas, pero de miles. Ahora quedan puñados que están dispersos en ciertas esquinas y la Policía Nacional poniendo el pecho por todos nosotros, ahí está, como la ve, esta imagen que usted ve acá, no la pierda, no la deje de ver, no la deje de tener presente, la policía nos defiende a todos los peruanos, a todos los ciudadanos, como lo viene haciendo, algo realmente encomiable, hay que felicitarlos desde acá, un abrazo enorme a cada policía peruano. Me despido de ustedes, gracias, nos vemos el día lunes, como siempre, aquí en Canal B y en Vaya Talks.